0: Alors, comme je l'ai dit, on va tenter de comprendre davantage euh, le fonctionnement, les détails, la logistique, si on veut, des procédures qui viennent d'être mises de l'avant par l'avocat de Nathalie Normando pour tenter d'obtenir un arrêt des procédures dans le dossier euh, qui l'implique. On va en discuter avec l'avocat Maître Vincent Montminy qui est au bout du fil. Maître Montminy, bonjour. Oui, Bonjour. Ben, Peut-être tout d'abord nous un peu nous démystifier, nous, nous expliquer euh, ce qui a été fait, ce qui a été déposé euh, en cour hier par euh, Maître Maxime Roy, puis aussi quelle sera la suite des choses à partir de ce moment-là.
1: Bon, eh bien, c'est euh, des requêtes en délais déraisonnable de type Jordan et Cody, euh, comme on entend là, fréquemment parler là, depuis euh, quelques années, euh, qui traitent des délais déraisonnables pour amener un dossier à terme. Euh, vous parliez là, de trois ans et quelques mois et quelques jours dans le cas de Mme oui. Normando. La Cour suprême a établi certains parèmes, certains plafonds pour une durée moyenne des procédures. Pour un dossier à la Cour du Québec, ce serait 18 mois. Et pour un dossier à la Cour supérieure, ce serait 30 mois. Dans le dossier Mme Normando, le plafond serait de 30 mois. Mais c'est un plafond qui est théorique. C'est-à-dire que c'est pas « on arrive à 30 mois, on arrête l'horloge, on est acquitté automatiquement ». Ça va selon la complexité du dossier, mais aussi, les délais sont générés par quoi? Exact. Euh, Olivier, en début d'entrevue, bon, mais c'est un procès que Mme Normando anticipe avant fin 2020. C'est pas parce qu'on ne veut pas traiter son dossier et parce que le système judiciaire a ses limites, évidemment, des gra très grandes limites. Eh bien, un procès d'une longue durée, ça se fixe pas demain matin ou la semaine prochaine. Ça prend de la place, ça prend des salles de cours et ça prend des juges disponibles. Donc, il y a ce qu'on appelle des délais qui sont institutionnels. Et ça, on les compute pas nécessairement parce que c'est pas de la faute de personne, entre guillemets. Ce qu'on va computer comme délai, par exemple, lorsqu'on va à la cour, on nous demande souvent de renoncer à invoquer les délais parce qu'une demande est à la demande de la défense. Par exemple, je demande plus de temps pour vérifier mon mandat avec mon client, plus de temps avant de plaider coupable, eh bien ça, je pourrais pas invoquer les délais plus tard euh, dans, dans le cas d'une requête codée au Jordan. C'est moi qui ai demandé les délais. Euh, on peut pas demander le bord ou l'argent du bord. Cependant, s'il y a des délais qui sont pas émanants de la défense, et dans le cas de Mme Normando, il y en a beaucoup qui viennent du processus de divulgation de la preuve. La preuve tarde à se faire divulguer au complet. Euh, la preuve est longue à fournir à la défense, et la défense n'a pas l'entièreté de ce qu'elle a besoin pour se défendre, ce qui est son droit. Alors, euh, à bon droit, l'avocat Mme Normando demande l'arrêt des procédures parce qu'il y a certaines lacunes au niveau de la divulgation, et comme vous le disiez, Mme Normando, en ce moment, là, elle fait juste attendre que le processus ben oui. aille de l'avant, et elle a un préjudice énorme, et ça, c'est calculé par le juge. Dans le cas d'une requête, Jordan au Cody, c'est pas juste ça fait combien de temps c'est quoi le préjudice également pour la personne? Si la personne est détenue, le préjudice est encore plus grand. Et si la personne subit, justement, des interruptions de travail, Mme Normando, c'est une femme publique, politique, c'est certain qu'en ce moment, elle ne peut pas se retrouver du travail dans son domaine. C'est beaucoup plus difficile, ne serait-ce que sa vie à elle étant une femme politique que la vie de quelqu'un, un citoyen régulier entre guillemets.
0: Vous l'avez bien dit, le, le 30 mois, c'est pas, c'est pas un, un absolu. Là, le, le, le juge doit tenir compte de, de certains critères, mais à la lumière de ce qu'on sait, Maître Montmini, lorsqu'on regarde les délais des dernières années, euh, ce qu'on peut imputer euh, à la couronne, à l'administratif, à la défense, est-ce que, selon vous, le, le 30 mois, il est, euh, il, il, on l'a excédé dans, dans les délais qui ne sont pas, par exemple, attribuables à l'administratif ou à la défense
1: euh, on doit être très près, euh, exactement, là, la consultation, c'est un exercice assez fastidieux qui se fait oui. avec les procès verbaux, donc c'est pas juste de dire aujourd'hui on est telle journée et euh, l'accusation part de telle date, est-ce qu'on est, qu est rendu à 30 mois, on doit regarder chacun des procès verbaux chacune des remises à la Cour pour voir à qui est attribuable la remise en question. Bon, est-ce que c'est une remise parce que la Couronne demandait plus de temps pour divulguer certaines preuves? Alors, c'est à sa charge à elle. Donc, ces délais-là sont computables. Les délais que la Défense a demandé de son côté ne sont pas computables, sauf si y a une bonne raison. Par exemple, on comparait dans un dossier aujourd'hui Demande jusqu'à dans un mois pour s'orienter, on ne peut pas me reprocher d'avoir pris un mois pour m'orienter dans un dossier. Il faut qu'on la lise, la preuve. Ouais. Donc, assurément, il y a des délais qui sont qualifiés de type défense, mais qui sont comptables quand même dans le cadre d'une requête Jordan et Cody.
0: OK. Est-ce que l'état de la cause peut être pris en compte par le juge Ce que je veux dire par là, c'est que bon, on a vu qu'il y a cinq des huit accusations qui ont été abandonnées il y a quelques mois de ça. Euh, il y a des éléments, bon, par exemple le fait que Mme Normando n'a jamais été rencontrée par par la police euh, dans l'enquête menant à sa mise en accusation ou euh, après, est-ce que le juge peut tenir compte de la solidité du dossier de dire "ouais, là, finalement là, on n'est plus sûr en plus que le dossier est si solide que ça" Est-ce que ça peut être pris en compte par le juge
1: euh, plus ou moins c'est-à-dire que une accusation qui serait farfelue elle ne serait pas amenée là, entre guillemets, à procès par un procureur le procureur disait qu'il faut quand même qu'il y ait une expectative de condamnation euh, un procureur compétent dans le cadre de Mme Normando, ce sont des procureurs compétents il n'amènerait pas une cause aussi médiatique que ça jusqu'au bout, S'il n'y avait aucune chance de gagner euh, ce que je veux dire c'est que le juge à cette étape-ci oui, il va, il va peser la preuve à savoir est-ce que c'est une preuve qu'il y a euh, quand même de l'allure est-ce que c'est une preuve qui est appuyée sur des faits concrets mais la job du juge de décider si oui ou non la preuve est suffisante c'est un procès c'est pas dans le cadre d'une requête sur l'arrêt des procédures l'arrêt des procédures c'est pour voir si est-ce que les délais sont déraisonnables est-ce que ça déconstante l'administration de la justice et non si la personne est coupable ou non parce qu'une personne qui va bénéficier de l'arrêt des procédures n'est pas acquittée elle est libérée pas la même chose, c'est-à-dire qu'elle est libérée des accusations portées contre elle, mais elle n'est pas acquittée comme quelqu'un qui fera un procès et qui souleverait un doute dans la série du juge, ou que la poursuite serait pas capable de faire une preuve hors de tout doute.
0: Euh, – Une question, je, je, je suis dans le technique, là, mais quand même, ça pique ma, ma curiosité parce qu'on sait que dans, dans ce cas-là, bon, il, il y a plusieurs co-accusés. On a vu bien des démarches auprès de la Cour où l'ensemble des co-accusés faisaient une, une, une demande conjointe au juge. Là, c'est Nathalie Normandot qui fait une demande elle seule en arrêt des procédures. Et évidemment, ça soulève la question à savoir est-ce que les autres co-accusés vont vouloir entamer une démarche similaire? Est-ce qu'eux peuvent exiger que euh, leurs demandes soient entendues en même temps que celle de Nathalie Normando ou par exemple l'avocat de Mme Normando pourrait dire non, nous on insiste pour que notre demande soit entendue seule ou si c'est le juge qui, qui décide, comment comment ça fonctionne dans ce cas-là? Euh,
1: normalement, des co-accusés sur la même dénonciation font euh, leur procédure de façon commune. Euh, ils ont leur procès de façon commune, l'enquête préliminaire va être à la même date euh, c'est un processus conjoint. Par contre, il n'y a rien qui empêche un accusé sur une dénonciation commune de euh, demander de son côté de faire des requêtes. Ce qui est particulier dans ce dossier-là, c'est que, comme vous le dites, c'est que les requêtes présentées par Mme Normando ne le sont pas en même temps que les autres, mais les autres n'ont pas annoncé leurs intentions non plus de faire euh, ces requêtes-là de type Jordan ou Cody pour l'instant. Madame Normando le fait depuis le début. Ce n'est pas sa première demande en arrêt des procédures. Mm -hmm. Donc, elle, elle décide d'aller de l'avant et, et sa stratégie est assez efficace. Je n'attendrai pas après les autres pour faire valoir mon point. Est-ce que les autres vont vouloir bénéficier d'une décision qui lui serait favorable euh, par la suite? Sûrement. Euh, mais présentement, elle n'est pas obligée d'attendre les autres et au contraire, elle elle prétend elle, à l'aide qu'elle a un préjudice du fait de la lenteur des procédures. Elle ne va pas attendre après les autres pour générer encore plus de temps. Elle a tout intérêt à aller de l'avant et de dire « moi j'en peux plus, moi j'ai un préjudice, je veux être entendu maintenant ». Et ça, elle peut le faire de son côté, de faire cavalier seul.
0: Avant qu'on se laisse mettre mon mini, la, la suite des choses, euh, comment comment on peut la, la, la décrire, l'expliquer ou l'anticiper? Est-ce qu'il y, y a un délai qui est imparti, qui est imposé au juge pour rendre une décision? J'imagine que les différents partis auront l'occasion de faire valoir leurs points devant 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 le juge. Quelle est la suite des
1: choses? En fait, euh, évidemment, dans une requête de type euh, Cody ou Jordan où le les délais, le juge ne prendra pas là, des mois avant de rendre une décision. Euh, ils vont analyser les arguments de la poursuite et de la défense, euh, probablement analyser là, ce qui a été soumis quant au procès verbal pour vérifier les délais qui sont allés de part et d'autre. Euh, et le juge va prendre une décision à savoir est-ce qu'il constate que la requête est bien fondée. Si oui, il prononce l'arrêt des procédures, donc les procédures sont terminées, madame est libérée. Et sinon, eh bien, il écoutez, la requête est rejetée et on continue le processus, on va vers le procès.
0: Bon, on va suivre ça avec euh, beaucoup d'intérêt. On aura l'occasion de s'en reparler. Maître Vincent mini, merci, c'est toujours un plaisir.
1: Toujours
0: merci. Bonne journée. Merci. Oui, c'est pas simple. J'ai hâte de voir combien de temps tout ça, euh, tout ça va prendre. Ouais. Euh, J'écoutais Maître Montmini nous parler, j'avais encore devant les yeux la, la déclaration de Nathalie Normandot, puis j'avais souligné le 3 ans, 9 mois et 27 jours. On est rendu donc à 28 jours aujourd'hui, ce qui veut dire 1391 journées. Et je, je pense qu'on peut pas imaginer la frustration que ça doit représenter pour une personne qui attend de pouvoir dire sa vérité, de pouvoir donner sa version des faits depuis tout ce temps-là devant la cour, mais qui n'a même jamais eu l'occasion de se faire entendre devant les policiers, de donner sa version des faits devant les policiers dans une, dans une salle, de rencontrer des policiers, de répondre à leurs questions, d'essayer de désamorcer certaines euh, hypothèses ou quoi que ce soit. Ça doit tellement être
2: frustrant. Ben oui, t'es tout seul chez vous, puis tu te dis, y a-tu quelqu'un qui va m'écouter quelque part, à part mon avocat? Là. Je vais-tu pouvoir m'exprimer devant un juge à un moment donné?
0: Oui, fait que, euh, écoute, je, je, plus ça va, plus je me dis que je ne je, 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 je peux pas faire autrement que de me dire euh, que Nathalie Normando, euh, on, on la comprend, on la comprend d'en de, arriver à ce point-là après euh, près de quatre ans long, c'est tellement mmh. long, ça aucun Je ne sais même monde. pas
2: si j'aurais toffé aussi longtemps.
0: Oui. Ouais.
2: Le stress, le... en tout cas.
0: OK, euh, on va suivre Peut-être faire euh, deux, trois petites nouvelles encore euh, avant euh, d'aller en pause. Oui, quest euh... ce qui tente. Ben, euh, Denis Coderre, quand même, oui. qui euh, surprend bien des gens, parce que là, semble-t-il que c'est officiel, Denis Coderre, Denis Coderre ne se présentera pas à la chefferie du
2: Parti libéral du Québec. Oui, c'est des informations que Radio-Canada nous transmet ce matin. Euh, donc, il ne tentera pas de succéder à Philippe Couillard sur la scène provinciale pour quelques raisons. C'est vraiment là, un gros nom ferme selon son entourage. Euh, le Congrès, c'est les 30 et 31 mai à Québec pour choisir le chef. Mais euh, la fin des mises en candidature, c'est fixé au 6 mars. Et Denis Coderre trouverait que ces délais-là sont trop courts pour lui. Ça ne lui laisse pas assez de temps pour monter une organisation, monter un programme. Il a été sollicité, ça, c'est sûr et certain. Mais, euh, entre autres, pour cette raison-là, c'est non. Euh, aussi, il est euh, bien ami avec l'ancien maire de Drummondville, Alexandre Cusson, qui est aussi, euh, uh -huh. qui est aussi à la tête de l'UMQ. Donc, ça le placerait comme dans une espèce de, de position malaisante, s'opposer à son ami... Euh, puis sinon aussi, ses activités professionnelles actuelles, sa vie personnelle qu'il ne euh, qui, qui voudrait pas laisser, laisser de côté. On dit qu'il voudrait profiter de la vie. Puis en plus, une nouvelle relation amoureuse, Denis. Oh. Ben ouais! Moi, ouais,
0: j'ai vu des photos de mais ça. Moi, je suis
2: tellement curieuse de ces affaires-là. C'est qui la madame?
0: Ah, euh, je me souviens <rire> de son nom, mais j'ai vu des photos ah, euh, de madame qui a l'air très bien. Euh, ben tant mieux!
2: C'est correct. Mais. Euh, J'en dirai pas plus. Il n'écarte pas, par exemple, là, de ce qu'on euh, qu a l'air de dire, euh, un retour sur la scène politique. À Montréal. À le la mairie. Poche... Oui, à la mairie de Montréal. Parce que le prochain scrutin municipal, c'est en novembre 2021. Euh, lui a été maire de 2013 à 2017. C'était euh, planté à ce moment-là. C'est Valérie Plante qui, euh, qui est devenue la mairesse de Montréal. Puis sur sa page Facebook... C'était
0: comme euh, un beau jeu de mots, ça. Il s'était planté. <rire> Oh,
2: je ait... hey, j'ai même Vraiment, pas fait
0: pas prêt. Wow. <rire> euh,
2: puis sur sa page Facebook, euh, il, il entretient le suspense, entre autres, dans ses voeux pour l'année 2020. Il dit que ça va être une année de grandes décisions pour l'avenir. Il dit qu'on ne peut refaire le passé, mais on peut assurément assurer, assumer le présent et préparer l'avenir.
0: As-tu entendu l'entrevue de Valérie Plante avec euh, Benoît ce matin? Oui. Euh, — je, je, je réponds sur le, 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 le fond des choses. Là. Très bonne entrevue euh, euh, qu'a qu qu effectué Benoît avec Valérie Plante. Il y a une petite affaire. Écoute, c'est vraiment un détail. C'est genre de trucs qu'Infoman aimerait. Là. Ouais. Euh, Madame Plante semble avoir beaucoup de difficultés avec Louis-Hippolyte Lafontaine
2: elle a eu de la misère à, à quoi à prononcer à ce oui, oui. OK non, je, je voulais le sortir
0: avant <rire> le show mais j'ai pas eu le temps mais elle a dit l'Hippolyte Lafontaine à deux reprises okay. elle a dit Louis Hippolyte Lafontaine. Fontaine
2: okay. euh... <rire> des petits détails temps. de
0: prononciation Genre le petit détail qui accroche l'oreille ça puis le fait qu'elle rit beaucoup 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 mais sinon oh, oui. euh, c'était euh, c'est une entrevue très 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 intéressante Alors, on va finir avec une nouvelle qui quand même euh, euh, je pense qu'il faut prendre le temps de la faire parce que il y, y a des éléments, des fois, qui changent la face euh, de notre planète. Euh, C'est important d'en parler.
2: <rire> Je sais pas que tu allais aller là. comme. Ah, ben peut-être le documentaire de Gwyneth Paltrow, ça aurait pu être ça aussi, mais Justin Bieber. Hey, hey, Justin. hey. On s'en parle-tu, on s'en parle. Parce que là, là, hier, tout le monde capotait. C'était comme un des articles les plus lus sur, sur nos plateformes, même ce matin aussi, parce qu'il a annoncé dans une publication sur son compte Instagram, qu'il est atteint de la maladie de Lyme et aussi de oui. mononucléose chronique. Il dit j'avais l'air d'une marde. Je prends ces mots-là. J'avais l'air d'une marde. Je Le monde pensait que je consommais de la merde. Non, il dit... Le... Non, il dit pas que j'avais l'air d'une merde. Plusieurs personnes disaient que j'avais l'air d'une merde <rire> <rire> puis que je consommais de la merde. Mais euh, c'était pas ça. Mais monochronique... chronique. de la merde.
0: J'avais l'air d'une merde je consommais de la merde. <rire>
2: Oui, j'aurais pu. Euh, dit, ça affectait ma peau, le fonctionnement de mon cerveau, mon niveau d'énergie, ma santé en ma, de manière générale, il y a 25 ans. Euh, Puis là, ben, écoute, écoute quand, quand ça te tombe dessus tout ça, qu'est-ce que tu fais quand ben tu non, Justin cool. Bieber? Ben, tu fais une série documentaire, voyons. Non. Ben ouais. Ah oui Oh oui! Parce que là, ça fait comme quatre ans que c'est, euh, relax de son côté. Il a offert une première nouvelle chanson, euh, c'était dans les derniers, dans les derniers jours, dernières semaines. Ça s'appelle Yummy, c'est pas de temps bon. Euh, puis là, ben, sa série documentaire Justin Bieber Seasons, ça sort le 27 janvier. Donc, euh, il va donner tout plein de détails. Il ah va faire oh. le point sur son état de santé, sa dépression majeure en 2019 en lien avec son diagnostic. Parce que ça a pris bien du temps avant qu'on sache, qu'on trouve euh, de quoi il souffrait. Parce que la maladie de Lyme, ben, c'est un petit peu, euh, un petit peu euh, comme ça que ah ça ouais. se passe. Euh, Puis on sait pas trop comment il a attrapé ça. C'est arrivé. Okay. Le on le connaît fintique. pas la source. Puis. Ben, souvent, souvent c'est ça. Mais on sait pas trop quand, quoi, comment c'est arrivé. Ben, Peut-être qu'on le saura dans son lui, documentaire. On vais le référer
0: au, euh, au docteur Amir Kadir qui traite <rire> de façon très euh, libérale les personnes atteintes ou soi-disant atteintes la, la maladie ouais. de Lyme. Et je m'arrêterai là parce qu'il y a une fois que j'ai remis en doute les traitements du docteur Kadir et la communauté des des Limeys, je pense qu'on appelle. Euh, tu veux pas hey. niaiser avec eux.
2: Non. Tu veux non. pas niaiser avec okay. eux.
0: Mais tu évidemment, je, on veut pas rire de Justin Bieber parce que c'est pas évident, d'être est atteint d'une maladie. Mais c'est quand même particulier de voir la réaction que ça engendre avec tout le monde qui est malade, avec tout ce qui se passe sur la planète. Tu euh, mm. de voir à quel point il y a une réaction comme ça pour Justin Bieber, mais bon, faut croire que les gens aiment encore le Bib. Le des Bieber. Des believer? Il va
2: b être euh, des believer. Il va être à Montréal le 14, puis ah il oh. vient aussi à Québec dans le même coin.
0: OK, ben bougez pas on va faire une pause pour revenir à quelque chose de euh, plus important.
2: <rire> Vous écoutez
0: franchement dit. Cube, 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 Cube Radio. Toujours sur l'histoire qui fait parler. C'est hallucinant. Cube, Cube Radio, Autrement dit. Et maintenant, autrement écouté